0: سلام میکنم به همه شما انیمیشن کاران، دانان، ناقدین، ناظرین، مدرسین، منتقدین علاقه مندان و دانشجویان گرامی امیدوارم که حالتون خوب باشه و طبق معمول و طبق روال عادی همیشگی در مسیر انیمیشن پرواز بکنید و دل سرد نشید و همینطوری تا آخر کار برید جلو و کنید امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید صدای من رو دیگه همتون میدونید از کجا از شهر پراگ می شنوید من رو هم میشناسید میر توحید رزوی هستم و در حال گوش دادن به یکی دیگه از پادکست های وبسایت پویانما هستید. بیر این قسمت ما قرار هست که به بخش بعدی بپردازیم در مبحث همین استوری که سکانس ها هستند کتاب شروع کرده اینجا راجع به سکانس ها صحبت میکنه اینکه چه تعدادی اغلب سکانس دارند و چه چیزهایی باید رایت بجه چه چالش هایی ممکنه که سکانس ها باعثش بشن و مطالبی از این دست راستش امروز اینجا تعطیل رسمی روز استقلال چکسلواکیه به همین خاطر من نشستم خونه طبق معمول چون که حالا از خونه هم داریم کار می‌کنیم به خاطر همین کرونا و این ماجره ها باز تاریخ رو بخونم یادم رفت امروز هست چهارشنبه 7 آبان 99 و 28 اکتبر 2020 28 اکتبر 2020 و من دارم اینها رو رکورد می‌کنم و شما کی اینها رو میشنوید نمیدونم ممکنه که به محض آپلود بشنوید ممکنه یک هفته بعد بشنوید ممکنه 10 سال بعد بشنوید ممکنه 20 سال بعد بشنوید ممکنه بعد از مردن من بشنوید به هر یک روزی اینها رو خواهید شنید من نمیدونم ولی دمتون گرم که گوش میکنید و این مطالب براتون مهمه و من خوشحالم که به واسطه این پادکست ها یه مقداری انتظارات رو بالاتر میبرم چون که باعث میشه که ما به این فکر بکنیم که یه داستان خوب چه اناثاری داره مثلا توی پروژه سینمایی دارید کار میکنید یا مثلا توی استدیویی دارید روی سریال کار میکنید یا روی کار کوتاه خودتون بعد میگید که من یه سری پادکست دوش دادم یه بند خدایی اینا رو میساخت بعد. از خودش هم حرفی در نمی آورد این آدم، حرف های فرانک توماس و اولی جانسون و نه مرد پیر دیزنی رو داره میگه این آدم. آیا این داستانی که من الان دارم، این پروژهی که من الان دارم روش کار می کنم، رو داره؟ چقدر ضعیفه؟ مثلا دموریل رو نگاه میکنید، داستان رو می اگر که به شما بدن که این... اینها رو بخونید. همینطوری خیلی از پروژه ها توی مملکت میره كور می جلو. یور داره انیمیت میکنه اصلا خبر نداره چه اتفاقی قرار بیفته توی داستان یکی داره پردازی میکنه اصلا هدف اون شات براش مهم نیست نمیدونه فقط میدونه که یه نور باید بذاره تیک پورتال توی ویری رو میزنه نمیدونم یه کار 4 تا سامپل تنظیم میکنه که نویز نداشته باشه تنها دغدغه اش اینه توهین به دوستان نباشه من خیلی کلی دارم میگم اینها رو که اینها باعث میشه که توجه به داستان کم بشه در حالی که بعد از گوش دادن به این پادکست‌ها توجه بیشتری به اینها خواهید کرد اگر فرد و پسوردا کار شما نورپردازیه یا انیماتوریه یا, یا 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 وقتی که کار رو دارید میبینید میتونید کار رو از لازه داستانی هم قضاوت بکنید ممکن پیشنهاداتی به تهیه کننده کارگردان اگر مایل به شنیدن باشند این دیگه یه چیز دیگه هممون میدونیم اگر مایل به شنیدن نباشند که به قول یکی از رفقامون پول منو بدن هر کاری دوستانه بکنن ولی اگر مایل بشنیدن باشند که دیگه ایده ها مطرح میشه و پروژه از پرتگاه نجات پیدا میکنه در حد ممکن البته آره من خوشحالم که این اتفاق ها به واسطه این پادکست خواهد افتاد و مطمئنم که از خیلی وقت پیش یه سری اتفاق ها شروع شده به افتادن و ذهنیت ها کمی تغییر پیدا کرده حرف من اینه که کلی حرف میزنم که درصد خیلی کمی از دوستان هستن که به این چیزها ارزش میدن مخصوص هم توی بحث انیمیشن و الا دوستان زیادی هستن که تخصص های بسیاری دارن در بسیاری از رشته ها و مولا درز کارشون نمیره من چاکر این دوستان هم هستم حال امیدوارم که این دوستان هم بشنوند و چیزهایی که نمیدانستیم همگی با هم بدانیم و این کتاب مهم در صنعت انیمیشن رو حال مطالعه کرده باشیم خودتون آگاه هستید که این کتاب به هیچ عنوان توی مملکت بحث فارسیش وجود نداره ترجمه نشده اگر هم ترجمه شده باشه خیلی کلی تفسیری توش نیست بعد کسایی هم که تجربه زیادی ندارند معمولا میخونند بعد چون که خیلی غریب بعضی از جمله بندی ها و بعضی از مفاهیم رو باید تفسیر کرد به اصطلاحی زده میشن بعد یک دو صفحه میخونند بعد ادامه نمیدن به هر پادکست گوش دادن راحت تر تعاملی است من هم تا جایی که در توانم باشه تفسیر میکنم منظور نویسنده رو سعی میکنم در حد درک و فهم و تجربه خودم منتقل بکنم تا اینکه این کتاب ارزشمند رو به کوله بار دانشمون بیفزاییم تا اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم اعتماد به نفس خیلی مهمه و به این کتاب رو دیگه هممون هم باید بدونیم و بخونیم و به من سالها می دیدم که همینطوری این کتاب کپی پیست میشه و illusion of life بعد اسکرول میکنن داخل illusion of life 4 تا عکس می‌بینن میگن چه باحال بعد فکر می‌کنن که illusion of life رو خوندن دوستان در حالی که اسکرول میان عکس خوندن نیست مثل همون سری آموزشی های ریچارد ویلیامز بر اساس کتاب خودش که اسم کتاب یادم رفت ام. animator survival kit که دوستان ویدوها رو همینطوری میبینن نمیدونم یه سری سریم آخه ویدیو هست چندین گیگابایته در کنار اون کتاب که بعدها قبل از مرگش اینها رو آموزش داده بوده در طی یک ورکشاپی میخوام این رو بگم که کپی پیست کردن همه ی این محتوا و اسکرول و همینطوری این رو همینطوری نگاه کردن باعث نمیشه که ما ها چیز یاد بگیریم زمان گذاشتن آنالیز کردن، مجددن و مجددن خوندن و تکرار کردن هست که باعث میشه که چیز یاد بگیریم. مثل یادگیری زبان انگلیسی که حالا باز پادکست خواهم ساخت در مورد انگلیسی. ولی نکته همینه که این کتاب ارزشمند رو ماها باید خیلی قدرش رو بدونیم. یاد یه داستانی افتادم. یه بند خدای من یک بار همکار بودیم در یک استودیوی یه تاتوریالی اون دوستمون داشت نگاه کرد. بهش گفتم که فلانی بعد اون توی اون تاتوریال پسره داشت میگفت که مثلا من این کاری کردم دلیلش این بود این بود این بود بعد برگشتم همینطور دیدم همینطور داره fast forward انگوشتش گذاشته روی fast forward میگه. میگم میگم فلانی کار داره میکن بذار ببینیم چی داره میگه میگه رزوی گفتم مگه میفهمی که این چی داره میگه گفتم آره چرا نفهمم بابا من اصلا انگلیسی عالی نیست من اینو رو میزنم جلو فقط ببینم که چه کاری میکنه. ببینید این یه یه شمشیری بود بر قلب من که نمیدونیم که این برخورده با متریال آموزشی به این ارزشمندی حالا توی اون تاتوریال یا این کتاب یا ریچارد گیلیامز یا هزار تا متریال دیگه واقعا دردناکه من خودم روی کاتالیزوری میبینم این وسط اصطلاح شیمی استفاده کنم شیمی هم بلدیم از دوران دبیرستان یه ذره که باعث میشم تا یه نگاه دیگه ای داشته باشیم راحتتر گوش کنیم همینطوری اسکرول نکنیم در میان این پی دی اف که همینطوری دست به دست میشه به اسم Illusion of Life و آره یه ذره آف رود رفتم این وسط شرمنده دوستان ولی بعضی وقتا دیگه من یه بداهه بند خدای پیام بهم به داد گفت که یه بداهه باز بیا برامون <تصفيق> این الان یه ذره بداهم هم اومدیم وسط 9 دقیقه 8 دقیقه است ولی آره بریم سراغ استوری بخش سیکوانس بریم به سراغ سکانس ها صفحه 8 رو من اصلا ننوشتم بذو بگم اهو اینترنت هم قاطی است چرا اینترنت هم به بخاطر اینکه اینو دیسکانک کرده بودم کانکتش کردم یه کارت وایفای من اون روز خریدم اون روز که نه موقعی که این کامپیوتر رو داشتم می‌خریدم با مونیتور بنکیو خفن اَه خیلی رو را انداختین. آره من اون روز به یکی از بچه بچا میگفتم دارم دنبال پی دی آها آره کجا بود؟ آها. به جای که اون توی مای کامپیوتر پیست کنم، دارم زور میزنم توی گوگل کروم رو پیست میکنم توی گوگل کروم بعد گوگل سعی میکنه اینو برای من نتیجه توی وب پیدا بکنه. نمیدونم یادم رفت چی میخواستم بگم. آها آره می‌داشتم میگفتم که موینتوری که خریدم در ایران برای من آرزو بود دوستان. ولی اینجا در عرز چند ماه خریدمش یه لحظه صفحه 369 سیکوینسز از اینجا به بعد رو ما داریم مرور میکنیم کتاب شروع میکنه این بخش رو با این جملات و میگه به نظر می رسد که فیلم های ما در نهایت همیشه تقریباً با چارده سکانس به سرانجام می رسند. مهم نیست که هر کدام چطور و به چه شکلی شروع شود. خواه یک ماجراجوی جاه یا یک داستانی پیچیده. وقتی که همه داستان رو بست دادیم و متعادل و سهل کردیم با کمی بیشتر از ده تا دوازده سکانس اون رو به پایان می بریم. در کمترین حالت، دو سکانس بعد از شروع تولید دور انداخته میشه و چیز دیگه ای در طول سکانس رشد میکنه و بعدها در سکانس گنجانده میشه. هیچ وقت بالاتر از پنوزده و کمتر از 10 سکانس تا به حال نداشته ایم. تموم شد رفت. شما الان اگر کار س... انیمیشن سینمایی میسازید دوستان، تهیه کنندگان، کسایی که دارید این پادکست رو گوش میکنید. امیدوارم که دوستانی که کننده هستند مرحمت بکنند و گوش بکنند. اگر دیدن که انیمیشن دارن می سازند رفته بالای 20 سکانس 3 سکانس و فلان و اصلا نمی دونن چجوری باید سکانس بندی بکنند کارشون رو مطمئن باشند که یک جای کارشون می به خاطر اینکه دیزنی به اون عظمت بیشتر از 15 سکانس نداشته کمتر از 10 سکانس هم نداشته. اینا سکانس ها با پلان فرق داره. و کتاب ادامه میده و میگه این واقعیت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که فیلمی با اتفاقهای زیاد در های متعدد مده نظر باشه. سکانسهایی با اکشن و جنب جوش زیاد هیچ شانسی برای مخاطب نخواهد گذاشت تا کاراکترها رو بتونه دوست داشته باشه. بر اساس تجربه ما، تجارب دوستان در دیزنی، فیلم انیمیشنی که تلاش بکنه تا جنب و جوش و هیجان و تنش دراماتیک به صورت مداوم داشته باشه به نظر مخاطب خام و ناپخته میرسه و هیچگاه نمیتونه توجه و تمرکز مخاطب رو حفظ بکنه. باید یک مفهوم قدرتمند پایه‌ای وجود داشته باشه اما داستان میبایست بر اساس تمپو و تعادلی خوب و با ایده های تازه. بیان بشه تموم شد رم خیلی از دوستان سعی میکنن که همون ابتدای کار یا در کل تمپای زیادی داشته باشن اکشن بذاره بعد همش ریتم بالا بعد اونجایی که مثلا ریتم پایینه احساس میکنه که کار داره ماست میشه بعد سعی می‌کنه که ریتم بالا فلان اینا از همین الان ایلوژن آب لایف هشدار داده آقایان فرانک توماس اولی جانستون که آقا تعادل رو داشته باشد در ذهنت و با اون مفهومی که فیلم میخواد برسونه فکر بکن یا میخواد مطرح بکنه فکر بکن این که همش بیای، نمیدونم تنش بذاری نمیدونم اکشن بذاری توی کار و مخاطب اصلا فرصت نمی کنه کاراکتر رو بشناسه فرصت نمی کنه ارتباط برقرار بکنه با کار و نمیتونه حتی ذهنش رو متمرکز بکنه تا بدون که چه اتفاقی داره توی کار میفته و کتاب ادامه میده و میگه پروژه سفید برفی این سکانس ها رو داشت حدود بذار بگم چند تا حدود 16 تا مورد 16 تا سکانس، خب الان حواستون باشه که بالا گفته که بیشتر از 15 تا سکانس نداریم ولی این 16 تاست و حالا دلیلش رو میگه. یک، مقدمه ملکه و آینه سفید برفی در حیات رسیدن پرنس. این سکانس شماره یک. سکانس شماره دو، ملکه مرگ سفید برفی رو در تاریخی مشخص معین میکنه، سفید برفی و شکارچی، این سکانس دو بود سکانس سوممون نگرانی در جنگل سفید برفی با حیوانات ملاقات میکنه اونها رو به کلبه اونها اون رو به کلبه کوطله ها میبرند و کمک میکنند تا کلبه رو تمیز بکنه. سکانس شماره چهار کوطله ها در معدن. هستند به سمت خونه رژه می روند و متوجه چیزی در خانه میشن سکانس شماره 5 سفید برفی رو کش می کنند و موافقت می کنند تا در خانه بمونه سکانس شماره 6 کوطول ها آماده خوردن شام میشن سکانس شماره 7ملکه به جادوگر تبدیل میشه 8 کوطول ها سفید برفی رو سرگر می کنند او براشون میخونه کوطول ها اتاق هاشون به رو بهش میدن سکانس شماره 9 جادوگر سیب سمی رو آماده میکنه راهی میشه سکانس شماره 10. کوتوله ها بعد از هشدار های لازم به سفید برفی راهی معدن و سر کار میشن سکانس 11 و 12 حذف شده اینو نوشته همین خاطر تعدادش زیاد به خاطر اینکه دو تا سکانس در کل هست شده سکانس شماره 13 سفید برفی داره کیک درست می‌کنه جادوگر میرسه و وارد خونه میشه سکانس شماره 14 حیوانات به کوتوله ها خبر میدن اونها خیلی دیر به خونه میرسن سفید برفی مسموم شده جادوگر از بالای صخره سقوط میکنه سکانس شماره 15 کوتوله ها کنار پیکر سفید برفی گریان هستند خیلی غمگینه اون صحنه خیلی غمگینه سکانس شماره 16 تابوت شیشه‌ای پرنس از راه می‌رسد، سفید برفی بیدار میشه و با او همراه میشه و هپی اندینگ رو داریم و غیره و یه توی این سکانس‌ها یه لیست دیگه از انیمیشن نجات دهندگان رو نوشته بود که 13 تا سکانس بود و اونجا هم دو تا نوشته سکانس 9 و 10 دراپ شده کلاً بی‌خیال اون دو تا سکانس هم شدند و من دیگه اون رو ترجمه نکردم دو تا مثال زده مینیمم و مکسیموم سکانس هایی که داشتم توی این پروژه ها رو میخواست عنوان بکنه که ما الان میدونیم. من دیگه وقت رو اونجا صرف نکردم. ادامه میدیم از بقیه پاراگراف و کتاب میگه هدف ما باید حفظ رضایت مخاطب باشه اما همچنین در مورد داستان باید هیجان زده نگران و مخصوصا در شگفتی باشه که چه اتفاق قرار در ادامه داستان بیفته این اتفاق تنها زمانی میسر خواهد شد که مخاطب با کارکترها و کارهایی که انجام میدهند ارتباط برقرار کرده باشه. علاوه بر ارائه هیجان داستان به صورت بصری باید بار نمایشی نهفته در هر وضعیت به خوبی بست و توسعه داده بشه وضعیتی که صرفا با دقت و حساسیت تدبیر شده نمیتونه دوام زیادی بیاره به صورت مشابه وضعیتی که معمولی و قابل پیش بینی هستم در نظر مخاطبتان سریعا رنگ خواهد باخت این پاراگراف رو من خیلی دوست دارم یکیش اینه که میگه آقا رضایت مخاطب رو باید جلب کنی هدفت باید این باشه هدفت نباید پول باشه هدفت نباید نمیدونم گوشمالی دادن نمیدونم کارگردان باشه یا گوشمالی دادن تایید کننده یا ثابت کردن اینکه من خیلی میدونم تو نمیدونی یا اینکه مثلا به قول خود من به زانو در آوردن پیکسار و اینها اینا هدف نیست من اینجا دارم خودم رو هم نقض میکنم به خاطر اینکه هم راستا با حرفی که کتاب Illusion of Life میزنه نیست هدف باید حفظ رضایت مخاطب باشه اگر مخاطب از کار رضایتمند باشه ببینه لذت ببره این تضمین میکنه بیزینس رو و موفقیت اون استدیو رو و میشه پیکسار اگر نه مخاطب تضمین حفظه رضایت نداشته باشی در اولویت برنامه ها همینطوری یه پولید بیاد یه خونه ای به خرییه ماشینی یه، یه چیزی یه چیزی بالا به و یه چیزی بزاری تو جیبه تو اینا اینا هدف رضایت مخاطب نیست و مطمئن باش که راه به جایی نخواهد بود. Of a pig, the blundering fool! I'll go myself to the dwarf's cottage in a disguise so complete, no one will ever suspect. Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak. Mummy does. میگه این اتفاق تنها زمانی مویستن میشه که مخاطب با کارکتر و کارهای که انجام میده ارتباط برقرار کرده باشه در حالی که داستان رو داری به صورت بصری و به صورت رعایت قواعد نمایش به خوردش میدی به اصطلاح خودمون یعنی یه،, یه،, یه طوری باید با هیلگری هیلگری آرتیستی پیام رو به مخاطبت بخورانی <تصفيق> به خوردش بدی تا اینکه با کاراکترت همسو بشه تا اینکه رضایت داشته باشه مخاطب اینکه اینطوری نشه که همینطوری فکر بکنی که خب من الان یه اتفاق داستانی رو قراره که فکر بکنم تا مخاطب رو جذب بکنه و مخاطب بشینه رو در لبه صندلی و در حالی که قواعد نمایش رو رعایت نکردی بعد اون اتفاقی که قرار توی داستانت بیفته نیست با هات با پرسنالیتی کارکترت بعد اون موقع که مخاطب فکر میکنه میگه آخه این کاری که این انجام داد اصلا نمیخوره به این کارکتر چرا این کار این این چرا این بعد به هیچ عنوان مخاطب رو دست کم نگیرید داموها موجودات بسیار پیچیده ای هستیم و آدم دیگه که هیچ سررشته ای از انیمیشن و سینما و اینها ندارند حتی پیچیده, پیچیده تر از ماها و حتی استادتر از ماها در آنالیز رفتار کارکترها شما مطمئنم دارید توی دور و اطرافتون آدم هایی رو که آنالیز میکنن رفتار آدم ها رو نمیدونم برنامه می چینن نمیدونم میخوان نمیدونم فلانی رو حالش رو بگیرن یا مثلا میدونید از این کارهایی که واقعا در زندگی واقعی آدم ها داره اتفاق میافته و اون آدم اگر فردا پس فردا بیا توی سینما بشیه میدونه که این کاراکتر بده بچه اتفاق چه کارهایی هایی می میتونه از این آدم سر بزنه و همه اینها رو باید بهش حباسمون باشه و از طریق اینهاست که حفظ رضایت مخاطب باید یعنی کسب بشه آره این از این بالا پایین شد ولی مطلب رو گرفتی؟ و کتاب ادامه میده و میگه حیاتی است تا مخاطبینتان را با خودتان همراه بکنید و اونها را از میان وضعیت‌های داستانی با دقت زیاد هدایت بکنید اما به همین میزان این نکته هم مهمه که مخاطب نباید از شما در پیشبینی داستان جلوتر بیفته اونها اگر بتونن داستان رو پیش بینی بکنن یا بدتر از این اگر به نظر برسد داستان بدون در نظر داشتن کاراکترهایتان و چیزهایی که بهشان انگیزه می‌دهد در حال روایت شدن هست، خیلی سریع علاقه شان را به حتی به بهترین کارکتر شما از دست خواهند داد در این حد مخاطب مهم دوستان در این حد حیاتیه که مخاطب رو با خودت باید طوری همراه بکنی که نتونه بینی بکنه داستان رو مخاطب به قول معروف روی دست شما رو نخونه بگی اها اه الان این اتفاق میفته الان این دیدی گفتم تموم شد رفت آقا همون لحظه‌ای که مخاطب پیشبینی کرد جلوتر از شما چه اتفاقی قرار بیفته اونجاست که پروژه به مرگ رسیده و دیگه نمیتونید حتی با شوک الکتریکی کار رو زنده بکنید بدتر از این گفته گفته اگر کاراکترتون خیلی متضاد رفتار بکنه با آنچه که در درون کاراکتر هست و رفتارش یه طوری باشه که بر اساس انگیزه هایی که داره رفتار نمیکنه مخاطب علاقش را از دست میده و اینجاست که دیگه بااد همراه نمیشه و اونجاست که پروژه به شکست میخوره کتاب ادامه میده و میگه اکثرا این نکات را نمیشود در ابتدای کار متوجه شد تا زمانی که انرژی و کارت در خورد توجهی روی ساخت ریل صرف شده و بازبینی بشه در این مرحله برای اصلاح، حذف یا تقویت داستان اصلا دیر نیست، اما بسیار حائز اهمیته که نقاط ضعف در این مرحله شناسایی و مرتفع گردد. تموم شد رفت. و این هشدارهای لازم رو به شما میده و میگه که خب قرار نیست همه اینها رو توی استوری بورد یا توی مرحله داستان نویسی و ایده پردازی بهش برسید و بگید خب الان که من این استوری بورد رو زدم الان که داستان رو این رو نوشتم حتما مخاطب با هم همراه خواهد شد میگه نه اون انرژی انرژی باید بذاری یه انرژی زمانی باید بذاری تا ریل ساخته بشه استوری ریل حالا بحث مدرن ترش را اگر بخوایم مطرح بکنیم و توی اون استوری ریل حالا همه چیز رافه یه موسیقی داری یه دیالوگی زدی نمیدونم فریم های قاببندی های اساسی رو داری از نقاط کلیدی داستان اونجا که پلی زدی و دارید ریل رو روی پرده سینما یا توی اون اسکرینی که دارید میبینید اگر اونجا احساس میکنید که مخاطب همراه نمیشه نقاط زرفی وجود داره اونجا بهترین فرصت شناسایی این نقاط ضعف اصلاحش حذفش یا تقویت داستان به شمار میره و بسیار هم حائز اهمیته همونطوری که کتاب گفت که توی این مرحله ای که دارید ریل رو آنالیز میکنید این نقاط ضعف شناسایی بشه و شما میتونید درک بکنید که چقدر مهمه چون که این ریل داره به شما میگه داره داد میزنه میگه ببین منی که الان اینجا دارم پلی میشم در مقایسه با اون چیزی که باید توی ذهنتون هستم پرفرمنس هم پایینه و اینها اگر من رو به صورت انیمیشن بسازید این باعث میشه که پروژه به شکست بخوره بیایید من رو اصلاح بکنید این رو از زبان اون استوریل دارم به شما میگم و اگر بدونید که کار ضعف داره توی این مرحله و رفعش نکنید به نظر من خیانت به خودتون و کتاب ادامه میده و میگه نقدی که برای پروژه روباه و سگ شکاری که در عواسط پروژه و پس از نمایش ریل باش مواجه شدیم مشکلاتی که باش مواجه شد بودیم رو برامون رسم کرد منم سرچ کردم The Fox and the Hound اسم اصلی فیلمه که هوند نژاد به خصوصی از سگ شکارچیه یعنی ببخشید سگ شکاریه که به جهت دنبال کردن و ردیابی شکار از این سگ ها استفاده میشه I feel strange Our ah, breath will still. Our ah, blood can heal. He perished in the land. <laughs> و کتاب ادامه میده و میگه نقدی که برای پروژه روباه و سعی شکاری که در افاست پروژه و پس از اتمام نمایش ریل باش مواجه شدیم مش... این مشکلات رو برامون رسم کرد و آ... نشونمون داد آ... و در پرانتز توضیح میده که داستان به صورت ساده اینه که سعی شکاری جوانی شاداب و خوشحال به همراه یه بچه روباه در دوران طولگی با هم بازی میکنند اما در نهایت به عنوان بزرگ در دنیاهای متفاوتی زندگی می کنند. روباه توست و پیر زنی مهربان که در همسایگی یک شکارچی که سگش را تعلیم می زندگی می کنه و بزرگ شده. در این میان هم یک جغد مادر وجود داره که همشه سعی می کنه تا به روباه کوچولو کمک کنه و قوانین حیات وحش رو بهش گوش زد بکنه. و کتاب اینجا ادامه میده و میگه گه تداوم داستانی و نماها خوب بود ولی عملی که دریافت کردیم بعد از نمایش ریل این بود بزرگترین ظرف اینه که هیچ راهی برای مخاطب وجود نداره تا با کارکترها ارتباط برقرار بکنه ما نمیدونیم که جغد واقعا نسبت به روباه چه حسی داره یا چه کاری سعی داره که انجام بده و چرا؟ آیا او هم مثل پیرزنه است همچنین بندازی کافی احساسات پیرزن رو نمیتونیم ببینیم تا قادر باشیم طول سکانس رو توجیح بکنیم جایی که روباه رو توی جنگل گم میکنه ریتم سکانس کنده چون ماها به عنوان مخاطب آنطوری که باید درگیر نشدیم تولید نماهای بیشتری مانند این برای توضیح این اتفاقها پروژه رو بیشتر و بیشتر کند خواهد کرد و کتاب ادامه میده و میگه در نمایشی اولیه از زیبای خفته اکسالعمالی مشابه رو دریافت کردیم که اشاره به ضعفی مشابه در کار داشت و ادامه میده و میگه تقابلی واقعی میان خوب و بد در داستان وجود نداره همه چیز در مورد همین تقابله ولی داستان همه این رو استفاده کرد و به صورت شفاهی در مورد تقلایی دیدینه صحبت کرد. اما چون چیزی جان نگرفت، هیچ کشمکشی به صورت واقعی هم به وجود نیمد. مخاطب هیچگاه درگیر نشد شخصیات ها در مورد داستانی که درش حضور دارند صرفا صحبت کردند و حرف زدند. اما اون شرایط داستان رو زندگی نکردند. مخاطب هم هرگز احساسش نکرد. اصلا واقعی و ملموس نبود. و... و در ادامه آقایان فرانک توماس و اولی جانستون نوشتند که هر فیلم در این مرحله از تولید نکته‌هایی مشابه دریافت میکنه که باعث به وجود دادن سخت‌ترین چالش در تمامی پروسه تولید میشه. در این مرحله چه کاری باید انجام داد؟ علا چیزهایی که در فیلم نوشته شده تا اینکه فیلم زنده به نظر بیاد و ترکل زنده بشه چه چیزی باعث میشه تا وضعیت بیشتر قابل باور بشند و مهمتر از همه چطور میتونیم داستان رو آنچنان ساخته و پرداخته بکنیم تا به نظر برسد از اعمال کارکترها سرچشمه گرفته در پاراگراف بعدی میخونیم در اغلب اوقات چند تغییر کوچک ساده نتایجی خارق به همراه داره بعد از دوباره کاری یکی از سکانس‌های فیلم روباه و سگ شکاری یک انیماتور جوان این نظر را نوشت منظورش اینه که خب اون ریل رو ما نمایش دادیم اون فیدبک رو گرفتیم از همه توی سالن نمایش و بعد اون تغییرات رو اعمال کردیم اون فیدبک‌ها رو اعمال کردیم کلی حس و اضافه کردیم و بعد از نمایش اون ریل مجدد یعنی موتور جوان این نظر رو نوشت بسیار خوب حالا احساس میکنی که داستان از بطن شخصیت ها اومده مثل داستانی نیست که سعی میکنی تا کارکترها رو درونش جای بدی حتی مثل داستان هم ساختگی منظورش اینه مثل داستان هم احساس نمیشه منظورش اینه که مثل داستان ساختگی احساس نمیشه چیزی هست که تنها وقتی اون کارکترها رو در مقابل هم قرار می اتفاق میافته خب خیلی خوبه به نظر من دوستان که بعد از اعمال اونها کار به نوعی چفت و بست شده در کنار هم کارکترها و اون لحظات و موقعیتهای داستانی که خودشون هم تعجب کردن میگن آها الان حس میکننی که این کارتر وقتی در مقابل اون کارکتر قرار گرفت این اتفاق میفته و ساختگی نیست مخاطب دوست داره بدونه که شخصیت ها در مقابل هم و نسبت به هم چه موزه ای می گیرن، چه دیالوگی دارن چه نقشه هایی قرار برای همدیگه بکشند و چطور قرار رفتار بکنن و در کل داستان و این پرولیژنیمهچین چطور قرار که جلو بره و یک کار موفق اینطوریه که داستان احساس نمیشه درونش. و اینجا رو بولد نوشتم که حتی مثل داستان هم احساس نمیشه توی متن اصلیش همینو نوشته بود که داستان یه طوریه که حس نمیکنه که اینو داستان نوشتید و این رو استوری بورد استوری ریل زدید و حالا دارید تماشاش میکنید انقدر قابل باوره احساس میکنه که از دنیای واقعی سرچشمه گرفته و اون کارکترها واقعا این طوری قرار رفتار بکنند و این موفقیت پرجر رو به نظر من تضمین میکنه. Trapped. Oh, what do they do? I'll make a little foos. I'll get you. I'll get you. bones. No. <laughs> در ادامه میخونیم، گاهی اوقات هم راه حل تنها اضافه کردن چند صحنه است، اضافه کردن یک نمای معرف تا موقعیت مکانی یا شرایطی که کارکترها در آنها هستند رو مشخص و منتقل بکنی یا روشی تازه برای ارائه همان ایده های مشابه تا باعث تقویت تأثیر گذاریش بشوی اما گاهی وقت ها به جهت اینکه تداوم در صحنه‌ها باعث نگه داشتن مخاطب پای فیلم بشه، افراد تیم گاهی باید با شرایط داستانی کاملا تازه و یا یک سکانسی جدید از راه برسند. خب اینجا این اپیزود به پایان میرسه و ادامه استوری رو در پادکست های بعدی دنبال خواهیم کرد. خیلی ممنونم دوستان که شنیدید این قسمت رو و همراه بودید با من، خودتون دیگه الان تا یه حدی دستتون اومده که بحث داستان مخصوصا در انیمیشن بلند و ساختن انیمیشن سینمایی بسیار حائز اهمیت هست و اصولی داره که ماها باید همیشه حواسمون به اون اصل ها باشه و اونها رو همیشه مد نظر داشته باشیم به امید دودا <تص> به امید دودار دوستان به امید دودار من این برای کره زمین درنم سرویس شد درنم کف کرده به امید دودار آخ آخ به امید بودار زررت بوداده آخ آخ. آره دوستان به امید دیدار در اپیزود های بعدی در قسمت های بعدی پارسی را پاس بداریم به امید دیدار در قسمت های بعدی ممنونم که این پادکست رو شنیدید و ممنونم که به اشتراک میگذارید و در اینستاگرام بنده بندمی و کامنت میذارید و نظراتتون رو منتقل میکنید خداحافظ